0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, heute aus dem sogenannten Haus am See, dem Sitz der Giordano Bruno Stiftung in Mastershausen. Hier findet an diesem Wochenende eine Redaktionskonferenz des humanistischen Pressedienstes statt. Aus dieser Konferenz habe ich mich nun kurz hm. herausgestohlen, um mich mit Matthias Jung ins Gespräch zu begeben. Hallo Matthias. Hallo Philipp. Matthias, sei doch so gut und stell dich den Hörerinnen und Hörern des humanistischen Pressedienstes kurz vor.
1: Ich bin von meinem Beruf her Gestalttherapeut am Gesundheitszentrum Dr. max utter brucker in Lahnstein bei Koblenz. Ich bin in meinem Erststudium äh, studierter Philosoph. Und ich bin zur Bruno-Stiftung gekommen, weil mir schon sehr früh der säkulare, aufgeklärte Humanismus sehr wichtig war. Ich bin Jesuitenschüler, ich habe die ganze Sexualneurose und Brüdelpädagogik des jesuiten internats erlebt. Und für mich war nach der Begegnung mit der totalitären, geschlossenen Ideologie der katholischen Kirche außer ordentlich wichtig, geistige Freiheit zu gewinnen. Und ich wollte in der Philosophie erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Natürlich habe ich das nicht erfahren, natürlich habe ich mehr Fragen als vor 40 Jahren, aber wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es ein skeptischer Optimismus, die Fragen offen zu halten und das, die Welt aus sich selber zu bestehen und nicht mit trügerischen religiösen und metaphysischen Bindungen.
0: Du nutzt diese geistige Freiheit sehr gut aus, indem du eine Schriftenreihe herausgibst. Vielleicht sagst du uns etwas zu dieser Schriftenreihe.
1: Ja, das ist die sogenannte blaue Reihe, die in unserem Hausverlag, in dem kleinen Emo-Verlag, rausgekommen ist. Blau, weil sie einfach blau ist und ein kleines Pocketbuchformat, hat, das ist ein Hardcover. Und ich hab, stelle hier vor, Philosophen von Sokrates bis zum modernen Existenzialismus in einer ähm, breiten, Form, die für ein äh, großes Publikum geeignet ist als Einführung in die jeweiligen philosophischen Denken, Denkern. Ich möchte nicht für Insider schreiben, ich möchte hier bewusst den Elfenbeinturm der Universitätsphilosophie verlassen. Das ist das eine Anliegen, deswegen sind die auch immer illustriert. Ich schildere den historischen Hintergrund und die Aktualität selbstverständlich. Und das Zweite ist, dass es mir darum geht, die große aufklärerische Potenz der, der bedeutenden Philosophen immer wieder darzulegen. Ob das ein Denker ist, wieso? ein Denker wie Seneca, ein römischer Aufklärer ist, ob das ein Mann wie Montaigne ist, dieser landedelmann aus dem französischen 15. Jahrhundert, der für Toleranz aufgetreten ist, ob das Spinoza, der Kritiker der religiösen Dogmatik ist, ob es Voltaire ist, ob es David Hume ist, ob es Kant ist, ob es Feuerbach ist. Und soweit bin ich mittlerweile gedroht und ich gehe weiter bis zum Modernen. Und ich freue mich immer sehr auf die Reaktion meines Lesepublikums, die sagen, das hat mir die Lust am Denken gemacht, und die Lust am selberweitdenken. Ich möchte ermutigen und, äh, und versuchen beizutragen, Menschen mündig zu machen und äh, sie zu, zur Lust des Selbstdenkens zu verleiten. Immanuel Kant sagt immer so schön in seinem Aufsatz, Was ist Aufklärung von 1784? Äh, Sappere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und er steht unsichtbar über dieser Reihe.
0: Lustigerweise steht die Reihe genau hinter dir im Regal. <lacht> ja. Wir befinden uns hier im Wohnzimmer von Herbert Steffen, Da ja. äh, ist eine große Bibliothek mit viel Literatur. Damit sind wir auch beim Stichpunkt Giordano Bruno Stiftung, ja. beim Stichpunkt Haus am See. Du bist Mitglied des Beirats der Giordano ja. Bruno Stiftung. Was ist für dich der wichtigste Aspekt an dieser Stiftung? Und was macht es für dich immer wieder so wertvoll, hierher zu kommen? Das sind vielleicht zwei Dinge. Das ganz Entscheidende ist, dass hier
1: nicht nur eine Negation der Religion betrieben wird, das wäre zu armselig, das wäre zu äh, äh, platt, sondern dass hier im Sinn des evolutionären Humanismus eine positive Weltdeutung, eine positive Weltauffassung vertreten wird, die von Darwin, sagen wir mal, bis Einstein geht, die die Welt darstellt in ihren Veränderungsmöglichkeiten, die einen Humanismus, einen kämpferischen Humanismus anbietet. Der Mensch befähigt, fröhlich zu sein, lebendig zu sein, aus alten ideologischen Verklammungen rauszukommen und die das gewaltige Kulturerbe der letzten 3000 Jahre für sich fruchtbar macht. Der Name ist natürlich programm Jordan. Und das Zweite, was mir sehr gefällt, es ist keine verbissene Kampfgemeinschaft. Wir sind nicht fort mit Wett, mit Gegen, sondern wir sind für etwas. Hier ist sehr viel Fröhlichkeit und es ist auch ein Schuss Hedonismus, Hedonäe im Altgriechischen die Freude, Lebendigkeit, das Leben auch äh, zu genießen. Wir haben so viel erlebt, gerade in der abendländischen Christentum, an Jenseitigkeit, an Lebensversagung, an Negation, an Sexualfeindschaft, an Leibfeindschaft. Hier in der Giordano Bruno Gesellschaft wird ein fröhliches, auch genießerisches Weltbild bei aller Ernsthaftigkeit vermittelt.
0: Ja, wir merken das hier immer wieder. Wir verbringen hier wirklich wunderschöne Abende miteinander. Ja. Äh, auch heute steht noch ein gutes Essen an ja. und ein guter Wein. Ja. Du wirst heute Abend schon nach Hause fahren. Was steht für dich demnächst so auf dem Programm, was die Themen der Giordano Bruno Stiftung angeht? Wie ist deine Perspektive auf, deine Perspektive auf die nächsten Tage, Wochen?
1: Äh. Das ist fast ein Programm über all die Jahre hinweg, das ich eher verstärkt fortführe. Ich mache so im Jahr etwas über 100 Vorträge. Die meisten Vorträge, 90 Prozent davon, sind psychologischer Art, weil ich ja als Gestalttherapeut, wie gesagt, arbeite, aber auch sehr, sehr viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Aber es ist mir immer wichtig, bei allen Vorträgen ein säkulares Weltbild zu vermitteln und eine Lebensauffassung zu vermitteln, äh, wie packe ich das Leben ohne Zuflucht zu falschen, trügerischen, metaphysischen und religiösen Instanzen äh, zu nehmen. Das bringe ich in unzähligen Formen, sei es in, der, in den kurzen philosophischen Exkursionen, sei es vor allen Dingen auch in der Literatur. Da gibt es eine große Spannweite von, äh, von säkularer Literatur, ob das Gottfried Keller ist, das geht hin bis zu Thomas Mann, bis zu Hesses Stufengedicht, in der man Menschen vermitteln kann, äh, es es ist wichtig, auf dieser Welt, in diesem Diesseits zu kämpfen und da auch Mut zu machen. Also insofern setze ich es
0: sozusagen militärisch gesprochen vorne an der Front um. <lacht> ja. Es gibt die Giordano Bruno Stiftung jetzt sechs Jahre. Wie lange bist du dabei und was waren für dich so die schönsten, bewegendsten, vielleicht wichtigsten Momente in dieser Stiftung?
1: Ich bin äh, seit etwa drei Jahren vorbei, meine sehr kluge Schwester, eine Diplompsychologin in Süddeutschland, bekannte äh, Psychotherapeutin, die hatte eine Begegnung gemacht mit Herbert Steffen, diesem charismatischen äh, Unternehmer und Philanthropen, der nun wirklich etwas umgesetzt hat. Sie war begeistert und geflügelt und hat gesagt, du musst den Mann kennenlernen, du musst in diese Stiftung leben. das ist es. Was mich hier so angezogen hat, war äh, das. Die Großzügigkeit, die Fröhlichkeit, die Lebendigkeit. Ich hatte, auch schon, ich hatte auch schon erlebt, dass so, wie soll ich mal sagen, so eine... So eine einfache, religionsfeindliche Stimmung gemacht wurde mit einer gewissen Militanz. Das habe ich hier eben genau nicht erlebt. Ich habe hier sehr viel Bildung erlebt. Ich habe hier Menschen erlebt aus allen Spektren und auch aus den verschiedensten Altersschichten, auch durchaus unterschiedlichen sozialen Schichten, die sich in einem C äh, äh, einig sind. Wir lassen uns nicht mehr von außen gängen und hier ist eine Fröhlichkeit, eine Lebendigkeit, eine Lust am Leben, äh, die Freude am denken und das führt hin bis zu diesem sehr sehr schönen Sitz hier auch wir haben blick hier auf einen kleinen see wir haben blick auf einen wunderschönen teepavillon mitten im see drin das fand ich etwas außerordentliches schönes auch die kultur die hier vermittelt wird denn wir haben eine Kultur, es wird ja oft gesagt, Atheisten, das sind Verneiner, das sind armselige Menschen. Nein, nein, wir haben Kultur und wir haben auch eine Weltanschauung des Mitleids, der Solidarität, der fernsten Liebe, wie Nietzsche sagen würde. Da ist eine ganz große Tradition, die zum Teil auch verschüttet war. Die geht von der Antike, die haben wir schon bei Epikur, die haben wir bei Seneca. Das habe ich hier in einer noblen und weiten Kosmopolitanen politischen Weise wiedergefunden und hier wird äh, gearbeitet, auch mit den Mitteln der Kunst, wenn ich äh, denke an unseren Michael schmidt salomon da wird komponiert, da, wird, da werden auch Vorbilder der europäischen Aufklärung, wie etwa Darwin, werden wieder wirklich ins Leben äh, gerückt, das finde ich großartig, die Giordano Bruno Sch Stiftung präsentiert ein anspruchsvolles Denken, ein weit gefasstes Lebensgefühl und so sollte es auch sein.
0: Ja, der Atheismus ist ja letztlich nur ein wirklich kleiner Teil ja. einer naturalistischen Weltanschauung, ja. in der man nicht an Geister, Götter, Feen, ja. Elfen oder Ähnliches glaubt. Ja. Und hier ist halt immer wieder ein Ort, wo man Selbstgesinnte trifft. Ich erinnere mich an mein, an mein, erstes, an mein erstes Treffen hier ja. im Haus am See in der, in der giordano bono stiftung und ich habe sofort gedacht, hier habe ich meine... Meine, ja, meine Heimat gefunden hier ja. irgendwo. Ich fühle mich unter Gleichgesinnten ja. und sitze hier mit Menschen, die in einem ganz anderen Alter sind, als ich in einer ganz anderen ja. Gegend wohne, einen ganz anderen Beruf haben und trotzdem weiß man, ja. man ist irgendwie Bruder im Geiste oder sowas ja. in der Art. Ja, ich empfinde das auch als sehr angenehm und ja freue mich eigentlich auf einen sehr, sehr schönen Abend hier. Es ist ein bisschen schade, dass du schon früher losgehen musst. Ja aber das lässt sich nun mal nicht ändern wir werden ja. sicherlich wieder hier zusammen und darf ich noch sagen Philipp, ja, sehr
1: das mit der geistigen Heimat finde ich wundervoll genau das habe ich hier auch gefunden ich fahre hier jedes Mal mit Freude im Herzen, ich habe den Kontakt mit Freude, das ist hier auch ein gesellschaftlicher Verbund der die Feste auch feiert und dass man gemeinsam lacht, sich freut und hier ist eine Verbundenheit und es geht hier nicht um Selbstdarstellung und Eitelkeiten hier sind Professor Söhnen und Hausfrauen sozusagen in einem Riesenverbund sind zusammen, das ist was ganz
0: Großartiges. Ja, es hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass hier größtenteils Leute sitzen, die, sich, die ihre Darstellung ja schon auch woanders geholt Stimmt. haben und das vielleicht auch gar nicht mehr müssen und sich hier ja. auf einer Augenhöhe begegnen ja. können. Ich komme hier nun als relativ junger Mensch und Student ja. oder gerade abgeschlossener ja. an. Ich bin ein 70-jähriger Knacker. Ja, also ist es, ist es nicht wunderschön, 20, genau. diese Brücke zwischen den Generationen auch. Ja. ja, ja, wir können uns hier wirklich einfach aufs ja. Sofa fläzen. Und als ich das ja. erste Mal hier war, ja. hat der Herbert Steffen direkt ein Bier aufgemacht und einen lockeren Spruch gebracht. Ja. Es ist also weit entfernt davon, sich irgendwie elitär zu geben ja. oder so. Natürlich ist es ein nobles Haus, es ist wunderbar, ja. aber... Der Herbert Steffen zeigt sich auch ja. entsprechend generös gegenüber ja. der, der gesamten Stiftung und allen Mitgliedern. Ja. Es werden Projekte mitfinanziert und ja. Ähm, ja, es ist auch allem schön, wir Älteren beispielsweise, wir sind ja sozusagen jetzt
1: jenseits der materiellen Sorgen mit, mit meinem Alter, aber es in der Regel geschafft und von dort her macht es uns auch wieder Spaß, dafür zu spenden auch materiell ein Mäzen zu sein dass diese Bewegung einfach lebt denn wir sind nach wie vor noch eine Minorität die Kirchen haben gewaltige Gelder zur Verfügung, wir sind ja äh, im, äh, im Augenblick noch eine kleine Diaspora, aber wir wachsen außerordentlich es ist auch schön, den Erfolg zu sehen Denken ist
0: hochinfektiös. Wer einmal infiziert ist, wer das kapiert hat, der kann nicht wieder zurück ins Dunkelmännertum. Wie stehst du zu der Aussage, dass die Giordano Bruno Stiftung nach außen manchmal als Sekte wahrgenommen wird oder als ähnliches? Ach, das
1: ist so ein klassisches Argument der hilflosen Gegner. Ich komme beispielsweise jetzt in meinem äh, beruflichen Leben, äh, bin ich sehr verbunden mit der ganzheitlichen Gesundheitsbewegung, also sprich Vollwertkost, sprich, dass man auch alternative Heilmethoden reinnimmt, wie, äh, wie, wie maßnahmen mhm. und dergleichen, oder die Phytologie, der, dass man Kräuter macht und nicht alles nur immer mit technischen Apparaten. Ja, wir werden dann wieder als Körnerfresser verunglimpft, als ob wir Kleingeister wären. Das ist ein Argument der reinen Hilflosigkeit, ich finde sehr wenig substanzielle Argumente. Und interessant ist ja, dass die Giordano-Bruno-Stiftung eine Durchschlagskraft hat, entwickelt hat. Innerhalb kürzester Zeit ist die ernst genommen. Gerade weil die Gegner... Die, die Konservativen, die Festhalter am anderen, die haben natürlich Angst, was will man gegen Aufklärung setzen. Die Reaktion hatte immer, musste sie auf die Hilfsmittel der Repression musste sie zurückgreifen. Ich bin noch aufgewachsen bis 1966 in, einer, in einem äh, Milieu, in dem die katholische Kirche die kritischen Bücher von Kant bis Sartre auf den Index gesetzt hat, den Index Librorum Prohibitorum, den, den, den Katalog der verbotenen Bücher. Äh, die kritischen Bücher, die ich noch als jesuiten gelesen habe, ich war ständig im Stadium der Todsünde. Ich habe sie zum Teil gelesen, ich konnte sie so gar nicht begreifen, aber dass sie auf dem Index war, war für mich ein Qualitäts- und Gütesiegel. Das war ein fies Bio war, war das Bio-Siegel. Wenn man sich das überlegt, diese Hilflosigkeit, sie können heute nicht, sie können es nicht mehr machen. Und nun kommen sie mit solchen, mit solchen Verunglimpfungen. Eigentlich denke ich, kann das das Spaß machen. Das, man merkt auch dass wie sie ärgern. Und ich finde es schön. Ich ärgere die
0: Reaktionäre gern. Mhm. Wir haben vorhin, also die Giordano Bruno Stiftung ja. trifft ja immer mal wieder ins Schwarze. Was was man an den heftigen Medienreaktionen ja. merkt. Das war gerade diese ehemalige Heimkinderdemo. Ja. Da, da baut der Tilly eine drei Meter hohe Prügelnonne ja. und ist sofort in allen Medien zu sehen. Sofort. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Anteil der Bevölkerung, die eben davon ausgeht, dass es ja. im Universum mit rechten Dingen zugeht, immer mehr wächst, ne? mehr wächst. Also das ist schon interessant zu sehen. Und wir haben ja auch vorhin beim Essen nochmal drüber gesprochen. Es gibt inzwischen Dinge wie einen Rücktritt eines Mixers oder äh, die, die, der Versuch, den Papst zu verklagen, allein das schon zu sagen ne? oder ihn verhaften ja. zu lassen. Es gibt inzwischen Dinge, die wären ja vor ja, zehn, ich, Jahre nicht vor zehn Jahren noch nicht denkbar ja. gewesen. Oder kannst du wahrscheinlich noch viel mehr sagen? Du, ja, ich muss sagen... eine ganz andere Zeit, ja, aus der Philipp,
1: kommst, weil ja. du das gerade ansprichst mit den Heimkindern und dem Mixerskandal. Ich habe bis jetzt so locker gesprochen, aber ich muss sagen, diese, was hier aufgedeckt wird, das kann mich... An den Rand der Tränen bringen, weil mhm. ich habe so eine Brügelpädagogik bei den Jesuiten erlebt. In Österreich, ich war sieben Jahre im Jesuiten-Internat die berührten Tatzen, das Schlagen, das auf den Boden geschlagen werden. Und es war völliger Konsens, dass das angebracht ja. ist. Und ich habe es wie viele andere, ich habe natürlich ja selber als Therapeut in meiner Lehranalyse diese Dinge durchgearbeitet. Da kamen sehr viele Tränen und sehr viel Wut kam da wieder raus. Aber es hat mich immer ein bisschen ohnmächtig gemacht, dass das kein Thema einfach war. Wer da mal was gesagt hat, der wurde ein bisschen als schreihals nicht ernst genommen. Dann kamen die Entlastungsargumente, naja, eine Ohrfeige, hat nie angeschlagen. Das, das Watschen-Argument. Und ich muss sagen, mich, für mich hat, ist es ein Reinigungsprozess, dass diese Dinge endlich mal auf den Tisch kamen. Und diese Missbräuche waren ja nun wirklich auch strukturell. Auch, auch die ganze Sexualneurose, die sich natürlich auf der anderen Seite folgerichtig in Übergriffen austreibt. Der Nietzsche hat mal was hier Schönes gesagt, der große Psychologe unter den Philosophen. Der sagte, der, die Kirche gab dem Eros Gift zu trinken. Er starb zwar nicht daran, aber er entartete zum Laster. Alles, was schön war, wurde mhm. abgeschoben und zum Laster gemacht. Ich bin sehr, sehr froh und ich hoffe, dass noch mehr kommt. Ich warte eigentlich stündlich darauf, dass die sogenannten Priesterfrauen, dass die sich beispielsweise melden. Denn was wir jetzt erleben, ist Immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nicht der Eisberg selber. Der liegt noch unter Wasser. Ich habe beispielsweise immer wieder, seit 20 Jahren, habe ich katholische Priester in, äh, in der Therapie und in der Beratung. Zwei Drittel etwa davon haben große Probleme mit ihrer heimlichen Liebe. Denn natürlich die Mehrheit aller katholischen Priester, Gott sei Dank, haben äh, heute eine Liebesbeziehung. Zwei Drittel kommen, weil sie große Probleme damit haben, Probleme mit dem Zölibat, Probleme, die Frauen nicht öffentlich machen zu dürfen, sich nicht zur Liebe bekennen zu dürfen, eine infantile, verstohlene Sexualität weiterleben zu müssen. Und ein anderes äh, Drittel sind schwule Priester, die natürlich ihren Mann nicht ins Pfarrhaus nehmen äh, können, die noch äh, im Zweifel auch erpressbar sind. Das eine Sehr schreckliche Situation. Das sind
0: wundervolle Männer. Wir haben doch gerade den Fall von dem Berger gehabt, der als Herausgeber ja. der Zeitschrift Theologisches zurückgetreten ist mit einem riesen Artikel in der Frankfurter ja. Rundschau und er hat gesagt, der Auftritt vom Overbeck bei Will war für ihn der Stein des Anstoßes, um seinen, seinen Rücktritt ja. äh, äh, bekannt zu machen. Ja, ja. Es ist ja fürchterlich, ich habe vorher mit gesprochen. Er ist Kirchenmusiker in der katholisch mehr Musiker als Kirchenmann, aber er, er, er kennt die Bande da ganz gut ja. und er sagt meines Erachtens ist ein Großteil der geistlichen Angestellten homosexuell. Ja. Und keiner traut sich das zu outen. Und es gibt ja immer mehr, die sagen, die Kirche muss ihre Position zu dem, ja. zu dem Thema auch schlicht und einfach ändern. Wie siehst du die Chancen, dass das demnächst tatsächlich passiert? Das ist ja, wir sind ja ein ja. bisschen in einer Aufbruchsstimmung.
1: Also demnächst ist natürlich ein großes Wort. Demnächst in diesem Theater. Wann ja. wird das geschehen? Aber Philipp, ich bin deiner Meinung. Diese Wunde der Kirche wird aufbrechen. Sie, ist, sie beginnt jetzt ein Stück aufzubrechen. Es wird auf die Dauer nicht durchhaltbar sein. Man kann die menschen man kann die Kleriker nicht um das Schönste betrügen, um die personale Liebe. Ich habe einen. Fahrer in der Therapie gehabt, der jetzt auf Pension ist, da werden sie meistens mutiger, und der seit 25 Jahren hatte der, ich würde sagen, eine Frau, seine mhm. Frau, ja. Geliebte würde ich, wäre ein diskriminierender Ausdruck in diesem Zusammenhang. Und jetzt... Und ich bin über ihn gekommen, an, äh, über diese Frau. Und jetzt hat er zu ihr gesagt, zieh ins Pfarrhaus. Er übernimmt noch äh, seelsorgerliche Arbeiten, aber ist äh, de facto auf äh, Rente. Dann habe ich ihn zwei Dinge gefragt. Ich habe gesagt, wie konntest du das wie kannst du das mit dem Zölibat äh, vereinbaren? Dann hat er zu mir gesagt, weißt du, hier gibt es eine einfache Frage. Der Vatikan hat Unrecht und ich habe Recht. Liebe ist <lacht> immer Personal. Ich kann nicht einen abstrakten Gott lieben, sonst ist es ein konkreten Mensch. Hier habe ich das habe ich auch nie gebeichtet, hier ja, ist es keine Sünde. Und das Zweite war, dass er sagte, es kann mir jetzt auch keiner mehr, mehr was äh, tun, ich stehe dazu. Wünschenswert wäre mal, das mal tausend Pfarrer. Wie damals die Frauen, ich habe abgetrieben im ja, Stern, ja. auf Titelbild 1000 Pfarrer bekennen würde, ich habe eine Frau oder ich habe einen Freund. Dann, dass mal diese Alterblase platzt, sie könnten nicht tausend auf einmal entlassen. Ich bin sicher, das wird kommen, das muss äh, äh, kommen, sie werden es auch vom Nachwuchs nicht mehr halten können. Im letzten Jahr gab es... 100 Priesterweihen in ganz Deutschland, bei 27 Diözesen, bei 25 Millionen Katholiken, die die Pfarrseminare sind, verwaist. Es wird kommen. Und da ist ja diese Doppelmoral mit jedem Theologen, mit dem er sich unterhält, mit normalem Pfarrer unter vorgehaltener Hand, sagt er, natürlich ist es nicht mehr Zeit und wenn er sehr intelligent ist und wenn es eine vertrauensvolle Situation ist, wird er sich auch, sich auch privat eröffnen und
0: offiziell wird gelogen, dass sich die Balken brechen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an einen Witz, den ich letztens im Fernsehen gehört habe. Da sitzen zwei Priester beieinander und der eine fragt den anderen, meinst du, wir werden es in unserem Leben noch miterleben, dass der Zölibat abgeschafft wird? Da sagt der andere, na wir vielleicht nicht, aber unsere Kinder. <lacht> Das ist schön, genau. wunderschön. Genau. Wir sind damit auch so ein bisschen ja. beim Thema Arbeitsrecht. Also es werden ja hier Punkte angeschnitten, die Kirche verlangt ja auch von ihren Angestellten, die vielfach in Einrichtungen beschäftigt werden, die staatlich ja. finanziert sind, ja. die Konfessionszugehörigkeit und dann eben auch ja. den Zölibat. Jetzt ist es sicherlich streitbar, ob mhm. der Zölibat sich aufrechterhalten lässt. Das, das soll nicht unser Thema sein. Es gibt vielfach Anforderungen auch an Mitarbeiter, die hm. meinetwegen Krankenschwestern, Reinigungspersonal oder auch Ärzte sind, ja. bei denen man sich fragen muss, ist denn ein Arzt ein besserer Arzt, wenn er an eine übernatürliche Kraft glaubt oder eher nicht? Sollte das überhaupt eine Rolle spielen? Wie siehst du das Thema aus arbeitsrechtlicher Perspektive? Da fragst du mich, was sehr kostbar ist. Ich bin seit 40 Jahren Gewerkschafter
1: und es war für mich immer wichtig, wo ich sozial stehe. Ich halte es für vollkommen... Ähm, unhaltbar. Die Kirche steht, sie steht sozusagen unter dem Schutz, dass sie ein Tendenzbetrieb mhm. ist. Aber ich habe das beispielsweise erlebt, dass die Buchhändlerin in einem katholischen Buchladen, der zu einer Abtei gehört, äh, sie darf ihre Scheidung nicht bekannt genau. geben. Es darf offiziell nicht bekannt geben, dass sie mit ihrem neuen Mann, dem sie frei verboten ist, dass sie mit ihm zusammenlebt. Das ist natürlich eine groteske Lüge. Alle wissen es. Alle wissen es. Im, im Zweifel. Äh, bis hin zum Bischof. Aber äh, es wird so gehalten. Ich, ich denke, A, es ist nicht mehr haltbar und B, das zeigt natürlich dort, wo die Kirchen können, gerade besonders die katholische Kirche, da werden Gusseisern die Machtansprüche aufgeben. Hier
0: geht es um Macht und geht es um Knechtung. Ja, es geht letztlich auch um Politik. Also Wenn, ich, Politik. wenn ich in der IDEA-Zeitschrift äh, ein Interview mit Frau Merkel lese, die ganz klar sagt, dass C in unserer Partei steht für unser Fundament und ich verstehe den Menschen als die Schöpfung Gottes, dann muss ich doch fragen, wie kann diese Frau eigentlich die Verantwortung, die politische Verantwortung für 80 Millionen Menschen übernehmen, Von denen mindestens ein Drittel konfessionslos sind und auch die anderen äh, äh, Karteileichen. Karteileichen sind. Ja, also wir ja. haben ne, das Thema ja. Arbeitsrecht. Jetzt ja. haben wir mit der Giordano Bruno Stiftung ja gerade durchgeboxt, könnte man sagen, dass Sia ja Magzare vom Zentralrat der Ex-Muslime äh, politisches Asyl bekommen hat. Denn er hat sich vorher an die Bundesregierung gewandt, hat Asyl beantragt. Und die haben gesagt, wieso denn Asyl? Sie sind religionsfrei. Sie können doch gar nicht religiös verfolgt werden im Iran. Also ein Unding. Sie haben, in solchen Fällen wird ja dann gesagt, konvertieren Sie doch zum Christen. Und ich muss manchmal das Gefühl haben, so rekrutieren Sie Ihre Mitglieder. Also wenn man jetzt mal abziehen würde, das ist nur eine Einschätzung von mir. Wie viel bleiben denn von den rund 65 Prozent, die in Deutschland noch Mitglied einer der beiden Großkirchen sind, übrig, wenn man die abzieht, die in der Kirche bleiben, weil sie entweder den Arbeitsplatz daran zu hängen haben aus, oder weil sie auch davon ausgehen, dass ihre Kirchensteuer zu karitativen Mitteln eingesetzt wird, was ja nur zu 10 Prozent dafür ist. Genau. Wenn man noch mal Kinder abzieht, also solche, die unter 14 sind. Die, die Zwangstaufe. Äh, richtig, die Zwangstaufe. Ja. Wir, wir sitzen hier unter dem Bild, von Janosch hier hängt ja bei ja. Herbert im Wohnzimmer das Original, wie der Pfarrer dem, dem Kind äh, das Kreuz in die Brust hämmern. Ne? Das ist natürlich ein hartes Bild, aber wenn man das alles mal abzieht, wer bleibt da eigentlich noch übrig, der tatsächlich im strengen Sinne religiös ist? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass daraus sich eben auch beispielsweise eine giordano Bruno stiftung oder ein IBKA oder ein Bund für Geistesfreiheit auch etwas nähert, weil ein Großteil der Bevölkerung letztlich Schon, wie wir davon ausgeht, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht. Kann es sein? Ich denke auch, und es zeigt auch zugleich...
1: Es ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, ein gesellschaftlicher Kampf, wo es Zentimeter um Zentimeter geht, mhm. das Grundgesetz wirklich zu erfüllen mit seinem republikanischen Geist und die Trennung von Staat und Kirche, die bei uns eben nicht ratifiziert ist, die nur in Teilgebieten geht, wirklich durchzukämpfen. Das ist ein Kampf und dieser Kampf geht schon seit Jahrhunderten und der wird auch noch einige Zeit weitergehen. Ja. Freiwillig räumt die konservative
0: Seite ihre Position nicht. Mhm. Ich bin ja demnächst eingeladen ins ZDF zu einer TV-Talkshow zum Wankler Thema, Design. das wird am 13.05. sein, wird ausgestrahlt um 23.45 Uhr. Keine besonders gute Zeit, ja. weil es der Herrentag ist, wo Leute alle saufend durch die Gegend ja. ziehen, ja, oder viele, ja. und äh, die wenigsten um 23.45 Uhr vor dem Fernseher ja. sitzen werden. Aber wie auch immer, das Thema wird sein, wie viel Kirche braucht Deutschland? Und mit dieser Frage habe ich mich mal so ein bisschen an Carsten Frerk gewendet, hier unser ja. Leiter vom äh, humanistischen Pren ja. Pressedienst, und habe gefragt, Carsten, was Erhoffst oder erwartest du eigentlich noch, was du in deinem Leben mitbekommst an großen Änderungen. Er sagt, ganz interessant, in ungefähr zehn Jahren, wenn es so weitergeht mit den Austrittszahlen, in ungefähr zehn Jahren wird die Anzahl, der Anteil in der Bevölkerung solcher Menschen, die in einer der beiden Großkirchen sind, unter 50 Prozent sinken. Und dann schlagen die Juristen zu. Die Juristen gehen mit einer ganz nüchternen Art ran und werden bestimmte Dinge ändern. Das ist ein spannender Gedanke. Zehn Jahre, genau. Das ist so eine Hochrechnung. Span ne? Also das könnte ein spannender Gedanke sein. Da werden sich vielleicht auch arbeitsrechtliche Dinge ändern. Yes. Aber zurück zu der Frage, wie viel Kirche braucht Deutschland? Was würde dir spontan auf diese Frage einfallen? Ich würde fast sagen,
1: Kirche braucht sie nicht. Sie braucht, das ist das gute Recht von Menschen, sie braucht... Die Toleranz gegenüber religiösen Gesinnungen, solange sie nicht terroristisch sind, solange sie nicht einschränkend äh, sind, das braucht sie, das ist vollkommen legitim, das erlebe ich auch bei vielen äh, meinen Patienten, für die Religion ein Trost ist, da bin ich nicht befugt, in das äh, zu nehmen, aber Kirche als Institution, ich sehe hier langfristig keinen Bedarf. Die säkularen Instanzen und Institutionen stehen bereit, das zu, über, äh, zu übernehmen. Es gibt genügend, auf allen Ebenen gibt es Man kann Notfallseelsorge kann man machen mit einem Pfarrer, man kann sie genauso machen mit einem Psychologen, mit einem humanistisch Engagierten. Ich sehe da keinen
0: Bedarf. Ich finde, das war ein super Schlusswort. Dankeschön, Philipp. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Philipp Möller im Gespräch, der Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute mit Matthias Jung, Gestalttherapeut und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Giordano Bruno Stiftung, heute aus dem Wohnzimmer von Herbert Steffen, dem Gründer der Giordano Bruno Stiftung und dem Vorsitzenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.